0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du är med och lyssnar. Jag heter Joel Backman jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna och eh, idag ska vi fortsätta prata lite grann om vårt Samvete och hur vi kan fatta goda och bra beslut som gynnar både oss och kanske de som är runt omkring oss. Och hur vi kan då med det leva med ett gott samvete av att känna att vi gjorde det rätta. Ja, men vi talat lite grann om utifrån Paulus vad han skriver i en debatt eller ett samtal om offerkött. Offerkött, det var kött som hade offrats till andra gudar. Och nu var frågan, kan en kristen människa äta av ett sådant kött? Och eh, först så såg vi på detta. Paulus säger allt är tillåtet. Två gånger säger han det. Allt är tillåtet. Men sen har han tillägg. Allt är inte nyttigt och allt bygger inte upp. Det är de första frågorna vi ställer oss själva. Men sen så ställer vi oss också frågan om vår nästa. Vad du ens ska tänka på den andres bästa. Så då är frågan. Är det här bra för dig? Bygger det upp dig? Är det nyttigt för min omgivning? Och nu ska vi bredda den dimensionen ytterligare ett steg. Men vi gör det genom att läsa den här texten en gång till och se hela sammanhanget. Det är från 1 Korin 10 brevet, det tionde kapitlet och den tjugotredje versen. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Allt, ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull, för jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts framåt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er, det här är offerkött, avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte det egna samvetets utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annan samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt hos vare sig judar eller greker i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta. Det händer lite grejer i den här texten i mitten av den. Men jag hoppar över det nu och så kommer jag tillbaka till det kanske imorgon. Men jag hoppar för stunden över det. För jag vill fortsätta på att bredda den här tanken. Först tänka på mig själv. Är det här nyttigt för mig? Bygger det upp mig. Sen tänka på min den nästa och den som är liksom bredvid mig på något sätt. Men sen också detta. Som avslutas med att Paulus säger, själv söker jag. I allt fogar mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det många mångas för att de ska bli frälsta. Eller räddade då, som ordet främst betyder. Här har vi ytterligare en aspekt. Det ena är, är det bra för mig, är det bra för människor runt omkring mig? Och sen är det också, är det bra för Guds rike? Om jag fattar det här beslutet eller gör den här grejen, gynnar det Guds rike, gynnar det att människor kommer till tro och blir frälsta. Alltså om det är ett mål jag har. Om det är en dröm jag har. Att människor ska få höra om Jesus och komma till tro på Jesus. Då vill jag ju också fatta beslut som hjälper människor dit. Man skulle kunna säga så här. Om jag beter mig väldigt illa här nu och är otrevlig mot servitrisen. Där jag äter lunch eller vad som helst. Gynnar det Guds rike? Om det kommer ut sen att liksom, pastor är otrevlig mot servitris på restaurang liksom, eller servitär. Ja, är det bra för Guds rike? Nej, det gör det ju inte. För då kommer ju ryktet ut att den här pastorn och de där kristna- de är otrevliga, de skäller ut servitörer och servitriser- och de beter sig bara riktigt illa. Och så skadar jag på ett sätt ryktet, eller hur, för Guds rike. Pauli säger, själv försöker jag i allt, foga mig efter alla. Varför? Jo, han söker inte sitt eget bästa utan det mångas- för att de ska bli frälsta. Med andra ord, jag tänker på hur jag lever- därför jag vill dra människor till Jesus. Så jag tänker på att leva ett moraliskt och etiskt rätt liv så att jag kan liksom nå till människor. Och jag kanske ibland till och med väljer andras bästa framför mitt eget därför att jag tänker att det här kommer föra dem närmare Jesus. Det här kommer vara till nytta för Guds rike, för Guds verk, för församlingen så att jag gör ett val. Väck inte anstöt, säger Paulus vare sig hos judar ...eller greker i Guds församling. Här talar han om att inte stöta sig i onödan med judar eller greker. Det är viktigt att säga detta att han pratar om anstöt. Här pratar han inte om att det är fel. Alltså, det är inte nödvändigtvis att det du och jag gör alltid är fel. Men om det väcker ett onödigt anstöt, med andra ord, jag retar upp folk helt i onödan... Då kanske jag inte behöver göra det. Det är bättre att människor kommer till tro än att jag driver mina älsklingsfrågor. Jag vet att det finns ett sorts positivt och nödvändigt provocerande. Och det finns ett onödigt. Låt mig förklara med ett exempel i mitt eget liv. Jag vet att när jag började jobba i Elimkyrkan så var det några som tyckte att det var jobbigt eller störande. Att jag hade håligörat. Det var en grupp som tyckte det då på den tiden. Och då började jag så här när jag fick förstå det och veta det, då plockade jag ur mitt örhänge i tre års tid. Därför jag tänkte så här: det är onödigt att jag stöter mig med dem. Det gynnar inte Guds rike det gynnar inte församlingen, det gynnar inte mig heller egentligen att jag stöter mig i onödan med människor så jag tog bort den. Och jag tror att det var helt rätt och klokt beslut. Sen när vi 2015 skulle ha ett nådens år i Elimkyrkan, då satte jag tillbaka örhänget igen. Och det gjorde jag medvetet därför jag kände så här att jag ville då provocera lite grann. Och då ville jag väcka lite anstöt därför att vi skulle prata om nåd. Och jag ville att folk skulle förstå att nåden är större och så vidare. Min poäng är det kan finnas tillfällen då du och jag med flit väcker anstöt för att föra människor närmre tron. Därför att vi tror att om vi gör det så är det till deras frälsning som när vi talade om nåd. Så vill jag väcka anstöt för att de skulle komma närmre sanningen om nåden. Men... Hade jag gjort det precis när jag började i Elimkyrkan bara för att jag minns ska få ha mitt ring eller mitt plupp i örat eller vad jag har då kanske jag hade gjort det av helt fel skäl och det hade faktiskt skadat församlingen. Här krävs det ett visst mått av vishet och såklart balans och sundhet. Men min poäng är ändå detta. Vi uppmanar att inte i onödan väcka anstöt hos judarna vilket var de troende. Eller hos grekerna, vilket var de kanske utanför kyrkan, hedningarna, de som var lite mer filosofer och så annat. Paulus säger: Vi ska inte väcka anstöt egentligen hos någon av dem om vi inte behöver. Om det inte finns ett tydligt syfte med anstötet. Om inte anstötet i sig. För människan närmare Jesus. För det finns ju sådana tillfällen. Då vi behöver vara lite anstötande. Korset i sig är lite anstötande. Det finns delar av vår tro som är utmanande. Och då måste vi vara det igen. Men vi ska inte vara det i onödan. Utan när vi tänker över beslut du och jag fattar. Så kan vi ändå för vårt samvete skull tänka så här. Okej, okay, är det okej okay att jag gör A eller B här? Ja, om det, är det uppbyggligt för mig? Ja, det kanske det är det. Är nyttigt för mig. Absolut. Är det bra för människor runt omkring mig? Ja, det tycks vara det. Är det också gynnsamt för Guds rike och förde människor närmare Jesus? Och så kan man känna, ja men det tycker jag att jag gör. Då, då har vi ett rent samvete hela vägen, eller hur kan känna att vi gjorde vårt bästa. Men man kan också tänka så här, är det bra för mig? Ja, bygger upp mig? Ja. Är det bra för min omgivning? Absolut. Är det förde människor närmare Jesus? Är det bra för Guds församling? Nej, det skulle kunna vara negativt för församlingen. Om jag fattar det här beslutet så skulle det kunna ge ett negativt sken över församlingen eller bli till problem. Och då kan man tänka, Ambro kanske inte behöver göra det. Jag kan avstå det för församlingens bästa, för Guds rikes bästa. Jag offrar någonting för att Guds rike ska ha framgång. Därmed som jag sa och som jag försökte förklara det är inte så att vi aldrig får vara till anstöt. Det finns en sorts positivt anstöt där vi alltså väcker människor till en tanke eller där vi utmanar. Men även i det fallet så ska det vara till deras bästa. Jag gör något lite anstötande för att faktiskt hjälpa dig. Jag var med om det också en gång i mitt liv när jag läste teologi. Så satt jag fikade med en kille som också läste på den prästutbildningen. En fantastiskt trevlig kille. Och jag har pratat om det här förut. Han var... Betydligt äldre än mig och han hade livserfarenhet och han hade också beroendeproblemserfarenhet. Och jag hade lagt det bakom sig då. Men då satt vi och fikade en dag och så åt jag en kaka och drack en kopp kaffe. Och helt plötsligt så sträcker han sig fram, tar tag i min kaka och slänger iväg den. <laughs> det var ju lite chockerande. Och så sa han så här, den där behöver inte du, sa han till mig. Och det var ju lite anstötande. Man skulle kunna tänka, att jag kan ta anstöt av. Därför att han tog min kaka mitt ifrån mig och slängde iväg den. Men vet du vad? Jag förstod var han kom ifrån. Och jag visste att han menade väl. Han menade, Joel du kanske inte ska äta så många kakor. Och man kan faktiskt argumentera för att det är anstötligt det han gjorde var för mitt eget bästa. Och då var det ju såklart korrekt. Men det finns också människor. Som vill vara anstötande för anstötets skull. Man vill alltid provocera. Man vill alltid irritera. Man vill alltid leva on the edge och utmana allt och alla hela tiden. Och man liksom lägger någon sorts ära i att vara lite så vass va? Det tror jag inte på. Jag tror att vi ska vara anstötliga i den mån det gynnar andra människor. Och i den mån det gynnar Guds församling. Att vi utmanar lite grann. Att vi pushar gränserna. Men vi är inte anstötliga för det anstötliga skull. Vi provocerar inte för provokationens skull. Utan om vi gör det så gör vi det för Guds skull- och i Guds tjänst och för Guds rikes skull. Men det är en viktig tanke att bära med sig- att när jag fattar beslut kan jag fatta beslut utifrån mig själv. Jag kan fatta beslut utifrån de människor som är precis i min omgivning. Jag kan också fatta beslut utifrån vad som är bäst för Guds rike. Och om jag har med mig den parametern hela tiden- är det här bra för Guds rike? Är det här bra för församlingen? För det här människor närmare Jesus? För det här ut evangeliet på något sätt visar det här en god sida av kristendomen och den kristna tron? Ja, det, då vet vi att vårt samhet, samvete också ligger liksom inom de rimliga parametrarna. Va? Då behöver vi inte gå och känna dåligt samvete sen. Utan vi vet att vi har gjort ett gott beslut, grundat på goda intentioner. Sen kan sådana fel eller beslut ändå bli fel. Det kan ju vara så att du och jag Går ut och tänker att vi gör någonting verkligt bra. Och så i slutändan blev det pannkaka av det. Det är en annan sak. Och det händer ju alla. Alla trämpas nät ibland. Alla skjuter utanför ibland. Va? Men det är inte det som är poängen här. Utan poängen är att försöka i förväg fatta ett gott beslut. Genom att tänka igenom de här sakerna. Och Paulus säger att han har anpassat sig. Han har anpassat sig och han har fogat sig. Och han har inte sökt sitt eget bästa. Utan de mångas för att de ska bli. Frälsta. Alltså med andra ord, han har ett mål här att de ska komma till tro på Jesus. Det förklarar ju Paulus ännu mer och ännu tydligare egentligen i första konjunktivbrevet 9. Och jag läser bara några rader om det, för här visar han så tydligt hur han tänker och hur han har levt. Första konjunktivbrevet 9, vers 19. Fri och oberoende av alla. Alltså med andra ord, jag gör som jag vill. Det är ingen som har tvingat mig. Har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna, desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar, och för de som är underlagen har jag blivit som en som är underlagen, fast jag själv inte är underlagen för att vinna de som är underlagen. För de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna de som är utan lag, fast jag själv inte är utan gudslag utan lyder under kristilag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt jag jag för evangeliet för att även jag ska få en del av det. Du ser att Paulus han har anpassat sig men han har inte anpassat sig som ett offer. Han har inte anpassat sig liksom åh jag får väl anpassa mig för det är så synd om mig och det är alltid jag som anpassar efter alla andra. Det är alltid jag som... Utan han har haft ett tydligt mål med sin anpassning. Det är inte ett martyrskap utan Paulus säger jag har anpassat mig, jag har fogat mig. Och jag har gjort det för att jag ska frälsa människor. För att jag ska vinna människor. Jag har gjort det med ett syfte. Syftet har varit att nå ut med evangeliet. Så därför har jag anpassat mig efter dem. Och blivit som en av dem fastän jag kanske egentligen inte till full är det, Men i den här situationen kände jag. Det förde dem närmare evangeliet. Det förde dem närmare Jesus. Det ledde dem in i frälsningen. Så du och jag ska bära med oss det. När vi tänker samvete. När vi tänker att fatta goda beslut. Då bär vi också med oss detta, är det här bra för Guds rike? Gynnar det här helheten? Gynnar det vad jag vill med mitt liv? Det större jag vill med mitt liv, vilket kanske är för människor till tro på Jesus. Ja, det finns mycket mer i den här texten att säga om samvetet. Och en del av de sakerna kommer vara, tror jag, befriande för dig och mig att höra. Och jag kommer fortsätta mer det imorgon. Men för idag, ha en välsigna dag. Imorgon är vi tillbaka igen. Hej då!